0: Monde. Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques non plus se fèvre lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bonne fin euh, d'après-midi. Euh... À la veille d'une période qui va être assez rock'n'roll point de vue météo, on aura... Là, on est en plein réchauffement. Ça va mener à de la pluie. Mais après ça, ça va repartir vers du froid, du verglas, de la neige. Ouais, je
2: commence à en avoir déjà pas mal de
1: glace avec ce qui s'est passé en fin oui, de semaine. Là, euh, mais peut-être pas encore assez. Il une un, un, un autre couche. Une autre couche. Et euh, parlant d'une autre couche, les policiers d'Ottawa, est-ce qu'ils mettent la couche finale avant <rire> l'intervention? Ben là, c'est ça. On est en attente de voir ce que c'est vraiment là, le,
2: le dernier signal. Parce que vous avez peut-être vu dans les dernières heures le service de police d'Ottawa qui a commencé à distribuer des
1: tracts, là, des lettres aux camionneurs qui sont, euh, qui bloquent le secteur. Si tu crois pas une intervention musclée imminente, ça a l'air d'une joke, là. <rire> de, non, mais, d'une action, là, ridicule. Oui. On verra, c'est pour ça, dans les prochaines
2: heures, c'était le dernier signal, mais, et ça veut dire pas quitter immédiatement, sinon vous serez arrêté, là. C'est quand un long texte qui explique que les gens d'Ottawa sont privés de la jouissance, de l'exploitation légitime de leur bien. En fait,
1: c'est un texte qui a l'air d'être prévu pour être lu par un avocat. Euh... Plus que par un euh, camionneur qui, faut qu'il qui comprennent ça. Ouais,
2: clairement, qui doit partir ou va être arrêté. Tout à fait raison par la loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence de l'Ontario. Interdit actuellement d'entraver les infrastructures essentielles, notamment les autoroutes de la série des 400, les chemins de fer à repas, post-frontaliers internationaux. Là, on est au centre-ville. Le seul endroit qui pose problème, c'est le centre-ville. Il faut sortir les gens de là. Il y a beaucoup de parties de ce texte qui sont complètement inutiles. Euh, mais ils pourront pas dire qu'ils n'ont pas été avertis euh, que s'il y a une opération d'envergure, ils, ben, ils le sauront, là.
1: Ouais, non, c'est sûr. Ben, J'ai pas, pas vu le
2: camion euh, quitter après avoir reçu cette missive. Là.
1: Non, parce que c'est certain que si tu ne t'attends pas, on nous dit qu'il y a eu. Moi, je me moquais un peu de ça. Puis euh, Emmanuel à travers disait ben ils l'ont fait aussi. Là, au pont Ambassadeur, ils ont mis une espèce de trac. Puis après ça, ils ont agi. Puis ça a bien été. Ça a bien été. Parce que si tu penses juste, tu dis ok, les gens sont là, ça fait trois semaines, ils se moquent de la police, la police fait rien, c'est la zizanie dans les rues. Encore un matin, c'était le free for all dans les rues, la police ne mène absolument rien. Et tu te rends compte que il y a de plus en plus de gens qui disent que, exemple, si tu, vas, si tu veux circuler un peu dans le coin ou proche de là que ton auto, c'est plus la police, ce sont les manifestants qui vont te dire, garde passe là, tourne à gauche, va te stationner là si tu veux une place. Il y le contrôle du secteur. Euh, et là, tu t'émets un tract, ça a l'air d'une farce. Notre collègue Yves
2: Poirier l'a appris. Je vous ferai entendre cet extrait-là où il s'est fait encore une fois malmené par des euh, manifestants en plein direct.
1: Et on va rejoindre tout de suite Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, on attend un point de presse. Ça devrait se, se passer dans les prochaines minutes du docteur Luc Boileau, de la ministre des Aînés, Marguerite Blais aussi. Euh, C'était attendu depuis un certain nombre de mois, Mario, là, davantage d'assouplissement pour les aînés qui demeurent dans les RPA. Euh, C'est vrai, il y avait beaucoup d'incohérences quand même.
1: Oui, oui. Marguerite Blais, j'ai l'impression qu'elle va avoir un retour de congé de maladie parce qu'elle est de retour cette semaine de congé de maladie. Oui. J'ai l'impression qu'elle va avoir un retour de congé de maladie euh, difficile parce que je m'attends à un point de presse quand même euh, qui va... Euh, il va y avoir des questions dures qui vont être posées, peut-être plus que tous les autres parce que s'il y a un domaine où on a l'impression que les mesures sanitaires euh, ont fait souffrir des gens, ont été moyennement bien gérées. Alors Peut-être ce sont les administrations oui. locales là, qui, ont, qui ont géré les règles chacune à leur, fa à leur façon, mais on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont été exagérément euh, isolées. On a eu des exemples qui ont été racontés euh, ces derniers temps. Donc, euh, ce, sera, euh, euh, ce sera... bon Remarque que là, on... comme on déconfine tout le monde, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer par là. T'sais, on s'est occupé de tout le monde. On s'est occupé des gens qui veulent aller voir un film. On s'est occupé de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Euh, on s'est occupé de Rambo Gauthier d'enlever son passeport vaccinal hier. Et là, on arrive aux vieux aujourd'hui. On se parlait franchement, c'est tard. Donc, je m'attends que ce soit un point de presse où se posent des questions euh, des questions difficiles.
0: Oui, et ceci explique cela. On a été tellement tous traumatisés par cette première vague où il y a eu des milliers de morts dans les CHSLD, les RPA. C'est sûr. Ça commence à l'instant.
1: C'est ça, oui. On était traumatisés. C'est une des explications peut-être pourquoi on a été très mm -hmm. prudent, mais avec des conséquences. Là.
0: Merci beaucoup, Mario. Allons en direct. Au revoir. Point de presse.
1: Et on va aller à Cube Radio l'écouter aussi en direct, le début du Point de presse
0: les RPA, les RI, les CHSLD. Je suis très heureuse d'être en compagnie du docteur Boileau, qui est le directeur de la santé publique par intérim. Et nous allons vraiment... Il y a deux points dans notre conférence. Je parlerai davantage des mesures d'assouplissement. Et le docteur Boileau va parler davantage de l'isolement de nos personnes aînées, là, tout ce qui a été entendu récemment par rapport à certains CHSLD ou même certaines RPA. Alors, écoutez... Même si j'ai été absente pendant un bout de temps, je dirais que depuis euh, trois semaines, euh, je participe euh, évidemment à toutes les discussions qui entourent euh, l'allègement euh, des directives pour nos personnes âgées. On voit ce qui se passe actuellement euh, dans la population en général. Euh, je sens dans la population aussi... Euh, que le cœur est beaucoup plus léger, les gens sont heureux de se retrouver au restaurant, les gens sont heureux d'avoir aussi une prévisibilité par rapport à un calendrier et cette prévisibilité-là fait tout son sens aussi pour nos personnes âgées faut comprendre que pendant la première vague, on, on le sait que nos personnes âgées ont été extrêmement touchées. Je dis âgées, vulnérables aussi, ont été extrêmement touchées. Il y a eu des personnes qui sont décédées à l'époque, on s'en souvient, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de vaccins. Et euh, bon, maintenant, les gens sont vaccinés deux fois, trois fois. Je suis vaccinée trois fois. Et euh, il faut que la façon de gérer le risque de la COVID versus la santé globale de la personne, faut il faut qu'il y ait un équilibre. Et cet équilibre-là est fondamental à la fois pour la santé de la personne âgée. Je vais vous dire pourquoi. Je suis moi-même moi -même, une personne qui vieillit. J'ai moins d'années qui me reste que d'années passées. Et quand on vieillit, on a une urgence de vivre. Et quand on perd des, des, des journées enfermées, ben ça fait partie là aussi euh, de, de, de ces jours qui nous semblent parfois, puis j'aime pas le terme, je vais le dire entre guillemets, mais qui nous semblent volés. Alors on a l'obligation de faire en sorte que nos personnes âgées, nos personnes vulnérables retrouvent avec le printemps, avec le déconfinement dans la population une certaine légèreté et retrouve des activités. Donc, j'annonce que dès le 21 février, dans les résidences privées pour aînés, 10 résidents pourront se retrouver à la même table en respectant un mètre de distance par table, tout comme dans les restaurants d'ailleurs. C'est en cohérence avec ce qui est en vigueur dans la population générale. Il sera recommandé, et on le recommande, de limiter le nombre de personnes proches aidantes ou de visiteurs à 10 personnes. Fait on voit là maintenant que les proches aidants peuvent vraiment reprendre toute leur place, leur place et que les visiteurs aussi peuvent aller voir nos personnes âgées et faites-le. Je vous invite à aller voir les personnes âgées. Ces personnes-là ont besoin de discuter, ont besoin de parler, ont besoin de se sentir chouchoutées, importantes. Ensuite, le 28 février, ce sera autour des CHSLD et des ressources intermédiaires qui accueillent des personnes aînées. Dix résidents pourront se retrouver à la même table, toujours avec le respect d'un mètre entre les tables et en cohérence avec ce qui est en vigueur dans la population, il sera recommandé euh, de dix proches aidants ou
1: 10 ah, voilà, donc euh, dès ce lundi, donc lundi qui vient, euh, pour les RPA, les résidences, personnes, euh, résidences privées personnes autonomes, euh, 10 personnes aux tables, 10 visiteurs et proches aidants, puis le lundi suivant, le 28, même règle, mais pour les résidences avec les cas plus lourds, là, les RI, les ressources intermédiaires, ou les CHSLD, donc assouplissement, euh, annoncé par la ministre Marguerite d'ailleurs sans doute d'autres détails, d'autres éléments techniques qui seront présentés, et on pourra vous résumer ça euh, plus tard euh, dans nos résumés. Mais, euh, des euh, nouvelles. Donc voilà pour la ministre Marguerite Blais. Des assouplissements certainement attendus. Oui,
2: attendus. Je sais qu'il y a eu pour connaître plusieurs préposés aux bénéficiaires dans le milieu
1: qui, qui avaient bien hâte de pouvoir donner plus de liberté euh, ouais. à leurs euh, leur résidents. Et euh, la, la ministre est quand même pas mâché ces mots-là, disant Oui, on a les gens l'impression de se faire voler du temps, tout ça, sauf que. C'est vrai qu'il y a des résidents qui vont dire, oui, mais c'est votre gouvernement, là, qui nous l'a imposé, euh, ouais, ouais. d'une façon très, très restrictive, là, et pendant, pendant peut-être pas mal longtemps. Euh, on revient sur les manifestations Vincent, mais cette fois-ci pour parler de l'alcool, où il n'y a pas pour l'instant de blocage, mais on sent la Sûreté du Québec très, très, très nerveuse Oui, on
2: fait du travail préventif, un peu ce, que, ce qui a manqué à Ottawa, là. alors j'ai l'impression qu'on se dit, euh, il faut à tout prix pour que les camions s'installent à un endroit ça simplifie le, pro le problème là, si on ne les laisse pas s'installer on sait que sur les réseaux sociaux, plusieurs euh, man manifestants, militants euh, bon, qui sont autour de ce de, 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 bon ces convois de camionneurs souhaitaient bloquer ce point névralgique au Québec, et le poste frontalier de colle de sorte que depuis ce matin, euh, les policiers de la sûreté du Québec euh, surveillent carrément chaque camion là, qui passe. Ils ont vraiment un point euh, de 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 surveillance avant le poste frontalier pour pouvoir vérifier qui passe, euh, s'assurer que ce soit des gens qui, qui, veulent, vraiment, là. qui
1: veulent vraiment passer, qui veulent pas s'arrêter sur le pont. ouais je pas pense sur que dans la pont, majorité dans des, la...
2: des cas c'est assez facile à tu, tu les, les camionneurs ont un chemin par courir un client aux États-Unis. Alors, tu dois con confirmer tout ça avant de pouvoir continuer ton chemin. Alors, euh, toujours pas de traces d'ailleurs, de manifestants. Je sais pas euh, si on a retourné des gens. j'ai pas vu sur les images ben, ça.
1: Ce que j'ai entendu, la rumeur qui circulait, c'est que les policiers avaient des informations. Donc, est-ce qu'ils ont vu des menaces sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont entendu des rumeurs? Est-ce qu'ils ont été avertis par quelqu'un, une compagnie de camionnage qui a entendu des employés? Peu importe, les... ils, ont été... ils auraient eu la puce à l'oreille qu'il y avait un risque. Ça faisait... Une couple de jours qu'on entendait ça quand même, là. la colle. Oui, et ça
2: circulait sur les réseaux sociaux. Donc, on ne prend pas de chance. peut-être la bonne chose à faire. Ça coûte beaucoup moins cher de mettre quelques policiers là euh, pendant quelques jours plutôt que de se ramasser avec le secteur bloqué euh, pendant deux semaines, comme c'est le cas. Mais pour l'instant, il n'y a rien à la colle. Non, rien. Il a ça que circule. Que vérifié, Ceux qui ont à se là. diriger là-bas peuvent y aller sans
1: problème. Euh, la Ville de Québec, elle se prépare aux manifestations de la fin de semaine. Oui, on
2: parlait de travail euh, avant les manifestants, mais c'est ce que fait Bruno Marchand, euh, le comité exécutif de la Ville le chef de police, parce qu'on sait, là, euh, la, la, on avait donné rendez-vous aux manifestants là, du côté de Rambeau-Gauthier, deux semaines après les premières manifestations, qui c'était bien euh, bien passé quand même, sans, sans débordement. Euh, donc là, on était à l'extérieur du, euh, du carnaval, on souhaitait donc se revenir au centre-ville de Québec et Bruno Marchand, le maire de Québec, s'y prépare, de sorte que la ville donne à son chef de police des de, des pouvoirs plus étendus là, pour pouvoir prendre toutes les, toutes les décisions très rapidement. Donc deux amendements adopté au comité exécutif dans les dernières heures qui donne aux chefs la possibilité de décider à tout moment d'agir pour bloquer des rues et compagnie bon, dès que quelque chose pose problème. Aussi, on a mis fin la permission qui avait été accordée pendant la pandémie de faire des, de la cuisine dans les parcs, par exemple, des barbecues, consommer de l'alcool. On avait voulu faire des haltes festives et tout ça. On décide avant de l'interdire, de sorte que ensuite on aura un levier contre ces gens-là s'ils commencent à le faire en fin de semaine. Euh, le maire euh, Marchand disait que c'est la suspension immédiate de la cuisine en plein air sur les barbecues et autres sites ainsi que la consommation d'alcool dans les lieux publics. On indique aussi que ceux qui vont s'installer, qui prévoient une scène, euh, de la musique, ont pas le droit de faire ça. Euh, ils ont pas fait de demande dans ce sens. c'est pas possible d'organiser des, des événements du genre Mais Ça, ça va être un problème parce qu'ils
1: s'en vont faire ça. Là. exactement s'en vont faire à Woodstock. Là.
2: Donc déjà, tous les leviers euh, juridiques pour montrer qu'ils seront dans la légalité. Peut-être
1: qu'en parallèle, les policiers, les policiers vont leur vous dire, ben, si vous placez, vous allez faire une demande, vous allez, on va vous donner un permis, vous allez installer votre musique à tel endroit. Puis... Et on pourra le contrôler un peu plus. Peut-être, effectivement, on sait qu'ils ont prévu,
2: là, les organisateurs de la manifestation, une programmation d'activité entre vendredi soir et dimanche soir. Alors quand même, un deux jours là où il devrait se passer plein de choses. Euh, et ce sera surveillé en fin de semaine à Québec.
1: On a franchi un, un chiffre symbolique à la baisse du point de vue des hospitalisations. Ouais, on est à 1995
2: hospitalisations. Donc, on baisse en bas de 2000 euh, avec une baisse de 57 aujourd'hui. Baisse quand même euh, bon, soutenue. Moins 3 aux soins intensifs. Euh, et euh, bon, ça donne 129 personnes en ce moment aux soins intensifs, 24 décès. Et l'INES faisait ses projections euh, aujourd'hui. Et euh, bon, selon leurs prévisions, on arrive à une stabilisation des entrées euh, au, dans les hôpitaux. À peu près 90 par jour là. Dans les deux prochaines semaines, ce qui ferait là, on devrait avoir une stabilisation de la baisse autour de 1500 lits au Québec, ce qui est quand même élevé là, on l'oublie parce qu'on a atteint mais des niveaux 2000 euh, de
1: moins mais c'est 2000,
2: 2000 de moins qu'au pic on est quand même à ce niveau-là au stade au-dessus du niveau 3, normalement de délestage alors on est encore en situation problématique, mais qui s'améliore assez vite 60 personnes devraient se retrouver aux soins intensifs ce qui est quand même la moitié de ce qu'on a actuellement, euh, et on rappelle la prudence parce que là on va euh, déconfiner alors, on dit là, nos calculs, ça a une certaine limite. On verra sur un effet des, de la levée des mesures sanitaires dans les prochaines semaines et qui ne sont pas encore complètement observables. Et le site euh, qui était devenu célèbre du Palais des Congrès, où j'y serai, moi, vendredi. Oui, moi aussi, d'ailleurs, euh, comme plusieurs Québécois qui arrivent à leurs deux mois, là où ils ont euh, eu la COVID et qui vont commencer à avoir leur troisième dose, euh, ben euh, on voit quand même une baisse ouais, de la demande, de sorte que euh, le, le Palais des Congrès, qui était vraiment le centre immense au centre-ville de Montréal, va fermer ses portes le 24 février. Euh, on dit constater une baisse du nombre des doses administrées au site de vacances. Vaccination massive du
1: Palais des congrès. Euh, eux qui donnent euh, donc,
2: euh, 400 doses pas, par jour.
1: C'est ça, tu ne peux pas avoir de petits nombres de doses dans un endroit aussi gigantesque. C'est mieux gros. de les répartir dans des endroits plus petits, les CLC, des pharmacies, peu importe.
2: Ben, en fait, on est là, on dit, on, on y a euh, administré au plus fort de la pandémie 3000 doses par jour quand même. C'était toute une machine qui roulait là euh, au Palais des Congrès. Euh, 84 des euh, Montréalais sont adéquatement euh, vaccinés. Alors, euh, ben, ça, ceux qui ont déjà le rendez-vous, euh, tout ça sera respecté. Alors, je suppose qu'après le 24 février,
1: euh, vous, vous serez appelé si vous avez à changer. Euh, changer de site. Sondage léger et on est exactement à six mois du déclenchement des élections. Pas de la tenue, pas du vote, mais six mois du déclenchement des élections. Et eh bien, le Parti conservateur d'Éric Duhem, qu'est-ce que le party? Oui, parce que c'est une hausse soutenue depuis plusieurs mois. fait enfin, un bond de neuf points depuis le mois de décembre.
2: Là. Le, le, le parti d'Éric Duhem qui arrive à 14% des intentions de vote. Et ce qui frappe, d'ailleurs, la CAQ est à 41%. La CAQ est restée stable. Ils ont perdu des, des, des points depuis octobre. Mais là, d'un sondage à l'autre, c'est resté plutôt stable. Euh, mais Éric est allé chercher, entre autres, chez Québec solidaire, visiblement, et Parti québécois, qui, eux, perdent 2 et 1 pour se retrouver, donc, le, 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 le troisième parti, derrière, ouais. euh, derrière les libéraux. Derrière les libéraux,
1: mais si t'enlèves Montréal, si t'enlèves les anglophones de Montréal, là... C'est le, le numéro 2. C'est le parti qui vraiment là est le, le seul qui menace la CAQ, vraiment.
2: On voit d'ailleurs un 25% d'appui dans la région de Québec, clairement, là où Éric euh, Duhem est le plus le plus populaire. Euh, et à la question sur le déconfinement, c'est quand même intéressant de voir l'opinion des Québécois sur ce qu'on s'est déconfiné trop vite, est-ce qu'on ne est qu est déconfiné pas assez vite. Euh, 26% des Québécois estiment que c'était trop tard, que c'est trop tard la date du 14 mars, euh, mais euh, la majorité de Québécois croient que c'est soit exactement le bon moment ou que c'est trop tôt. Hum. Euh... Mais
1: en fait, je dirais, pour moi, c'est la, la principale bonne nouvelle pour la CAQ, parce que le taux de satisfaction est en baisse. Bon, Leur vote s'est stabilisé. Mais comme le plan de déconfinement, c'est ce qui est le plus sensible, je dirais moi, si je suis au gouvernement, c'est ma position idéale. C'est-à-dire que la majorité pense que c'est le bon rythme, c'est juste à la bonne vitesse. Puis après ça, ben, en as, t'en as 45% qui sont là, puis après ça, t'as un 20% de chaque bord, là. 20% trouvent ça trop lent, C'est ben, généralement, une bonne mesure, là, t'as 50% de la population qui est d'accord, 20% trouvent, mettons, le code de la route, là. 20% trouve ce pas assez sévère, telle as amende ou telle limite ouais. de vitesse. 50% est d'accord, 20%, 20 trouvent ça trop sévère, puis 20% trouvent ça pas assez sévère. Tu es comme en plein dans le milieu, tu t'es là où tu veux Tu que le
2: gouvernement, tu sais, c'est dur de faire, avoir un timing qui frappe plaisir à plus de monde. Parce que là, si on repousse, euh, ça baisserait. Si on l'avait ouvert encore plus tôt. Euh, donc, finalement, c'est la... la date, on, ça semble faire euh, être populaire.
1: Mais plus tard dans l'émission, je vais te, euh, j'ai, tu sais, c'est un sondage quand même complet. J'ai fait tous les croisements, tu parce que tu vois, maintenant les gens de telle parti, qu'est-ce qu'ils pensent Il y a toutes sortes de particularités. Je vais te raconter ah? ça en cours, en euh, okay. cours d'émission, des particularités euh, de, 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 ce que pensent les gens des, euh, des partis. En toi, tu vas être surpris de ce que pensent les péquistes. C'est peut-être plus inquiétant ah? qu'on qu okay. pense pour Paul Saint Pierre, Plamondon.